0: Olá, estamos começando o quinto episódio do projeto Pílulas Criativas. Se você não me conhece, meu nome é Lugualda e eu sou produtora da Palco de Papel. O objetivo desse projeto é ouvir as experiências que os artistas estão tendo nessa criação artística no mundo digital. Nosso convidado de hoje é Giordano Castro. Jordano é fundador e integrante do grupo Magilute, um grupo pernambucano de teatro que tem feito um espetáculo que se chama Tudo que coube numa VHS, que está fazendo maior sucesso. Jordano vai compartilhar um pouco dessa experiência, desse espetáculo e de como foi a entrada do grupo nessa pandemia. Jordano, queria em primeiro lugar agradecer a sua participação e queria te perguntar inicialmente como é que foi o início da pandemia para o grupo de vocês
1: Bem, o Grupo Magilute estava num momento muito promissor da nossa trajetória né? a gente tinha acabado de completar 15 anos de grupo e no ano de 2020 o planejamento do grupo era além da circulação do último espetáculo da companhia o Apenas o Fim do Mundo Um espetáculo que tinha estreado em São Paulo E feito uma temporada muito boa De apresentações sempre lotadas no, no Sesc A Vinda Paulista Que acabou se repetindo em Recife também né, Na temporada que a gente fez aqui e de boa aceitação nos poucos festivais que a gente tinha conseguido fazer. né? Então, era um ano de, de escoar esse trabalho, né? de fazer com que ele circulasse mais. É, também algo muito comum da trajetória do grupo, a gente circular bem com os nossos trabalhos pelos festivais no Brasil. Então, esse era o ano para que isso acontecesse. Também esse ano, a companhia tinha acabado de inaugurar o seu espaço aqui na cidade, né? o Casarão Majlute. é Um casarão que fica no bairro da Boa Vista, bem no centro do Recife, e que tinha começado as suas atividades em janeiro, e é, ainda estava começando a acontecer, né? a entrar dentro do, do movimento da cidade, e logo quando chega a pandemia, ele tem que ser fechado por motivos óbvios. Né? Uh, fora esse o casarão e a circulação do nosso trabalho, a gente estava também com a data de estreia para um próximo espetáculo, que estava para acontecer em maio, um espetáculo chamado Estudo Número 1 um, Morte e Vida, um trabalho que estava sendo criado a partir da obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Então, eram muitas coisas que o grupo estava movimentando, né? circulações, espaço novo, estreia. É... A gente estava vindo né, de boas temporadas fora de Recife, isso de alguma forma é, faz com que o grupo fique em evidência num cenário nacional. E esse era um ano que a gente planejava de ser um dos anos mais frutíferos para a companhia.
0: Giordano, conta um pouco como é que foi a criação desse espetáculo, tudo que coube numa VHS, como é que o grupo desenvolveu essa ideia?
1: Com a situação da pandemia, a gente teve que suspender, obviamente, todas as nossas atividades, é... Eu acho que é importante a gente dizer isso, né? Que não é só o Grupo Mais lute ou alguns grupos, enfim, não é meia dúzia de artistas que sofreram com essa situação. É toda uma classe, é todas as pessoas que viviam de arte no Brasil, todas as pessoas que trabalhavam com isso, enfim. É um mercado muito grande, é um mercado que movimentava muito dinheiro no país, é... E do dia pra noite teve que ter todas as suas atividades suspensas, né? Com o Maslute não foi diferente. É... Então a gente entrou num movimento que foi um movimento também igual a muitos trabalhos e grupos no país, né? Que foi liberar os seus espetáculos via YouTube para que as pessoas assistissem em casa e que a gente incentivasse de alguma forma... É a ideia né, do fique em casa... para que a gente conseguisse proteger mais pessoas... enfim... mas... com o passar do tempo... A, as necessidades financeiras foram batendo a porta... e foi ficando muito evidente... que... a gente não ia ter um, um suporte... É, favorável... do governo... É, para a nossa questão, né? sensível à nossa questão. Então, de alguma forma, cada um desses artistas que estavam passando por isso teve que encontrar um caminho, uma saída para isso. No caso do Maslute, a gente começou a pensar um trabalho que levasse em consideração e que entendesse a forma como a gente tem se comunicado nesse momento. Obviamente, o uso das plataformas de comunicação e de redes sociais é algo que a gente já utilizava, mas com essa situação de distanciamento, elas se intensificaram, né? Ficou uma coisa mais vertical no uso delas, mais necessário. É, então, a gente foi pensar, pensando um trabalho a partir disso, né? A partir desse caminho, de, de como a gente tem falado, como a gente tem comunicado nesse momento e foi aí que nasce o tudo que coube no VHS, um trabalho que usa as plataformas de de comunicação que a gente tem que todo mundo tem é, mais comuns no, no smartphone, enfim, no seu celular, é, a partir do WhatsApp, do Instagram, do YouTube, do Spotify, do e-mail, enfim são algumas das plataformas que a gente usa, e é, de forma muito simples. A ideia é contar uma história a partir desses lugares. Assim. Então, a gente pensou num trabalho, se chama Tudo que Coube no VHS que é uma história de 30 minutos, e que acontece de um performer para uma pessoa do público, durante esses 30 minutos. E é uma história de de relações, de encontros, de, de, de amor. É, esse trabalho foi, foi para a gente uma dúvida no começo, né? vamos ver o que é que vai dar, mas é um trabalho que deu muito certo, que teve uma resposta muito positiva do público e que era um trabalho que começou com, com uma ideia de fazer uma temporada para que a gente conseguisse, de alguma forma, levantar alguma grana para cobrir os nossos custos durante um mês. E, e ele se impôs dentro da, da, da nossa dinâmica. E que bom que ele se impôs dessa forma. E, um, e acabou sendo um trabalho que tem nos dado muito retornos positivos tanto financeiros quanto artísticos assim. é, abriu a cabeça do grupo para um outro lugar de atuação é, esses lugares que, que talvez se a gente não tivesse passando por essa situação eles não tivessem num determinado momento sido explorado dessa forma por nós o é, trabalho cumpriu uma temporada em Recife é, de dois meses a gente fala em Recife, mas a gente vai continuar em Recife... E está sendo sediado aqui... Mas é é por onde né, começou... E agora o, o trabalho está fazendo uma temporada... Pelo Sesc, que é a venda Paulista... Que também tem sido de muito sucesso... É, e que a gente tem ficado muito feliz com isso... É, todo esse, esse, esse trabalho com o VHS... Está fazendo com que a gente também comece a pensar um segundo trabalho chamado Todas as Histórias Possíveis, que ainda está sem uma data certa de estreia, mas vai ser ainda agora, nesse segundo semestre. E é um trabalho que, que como o VHS, também planeja e pensa fazer esse esse percurso pelas plataformas. né? É um formato que nos agradou muito e que a gente acha muito acessível a todo mundo. Então a gente pretende dar uma continuidade nessa nessa pesquisa.
0: Giordano, imagino que vocês tenham enfrentado alguns desafios e algumas dificuldades pelo caminho. Conta um pouco sobre essas dificuldades é, na criação desse espetáculo.
1: As dificuldades que a gente encontrou nesse momento são de várias esferas. Assim, existe uma dificuldade muito grande, que é a dificuldade emergencial de solucionar problemas. Assim. É, a gente sabe que, numa situação de, de desespero, né, que a gente precisa continuar nossas vidas, pagar nossas contas, é, o básico, se alimentar, né, viver... É, numa situação como essa, de um de um coletivo como o nosso que vive exclusivamente de bilheteria e de circulação nos seus trabalhos em festivais ou em temporadas em instituições é, foi muito difícil assim, para a gente nesse momento é, tentar colocar um pouco a cabeça no lugar e pensar com calma para... Resolver as coisas, né? Tipo, enfim, é, é, é uma necessidade humana. É, e, e foi muito difícil manter um pouco a calma nesse momento, assim. É, então, então a gente, eu acho que a gente conseguiu passar por isso, mas não foi, não foi algo que passou de forma muito tranquila pra gente. Outra coisa que, que que tem sido uma dificuldade para gente nesse momento, é tentar ter calma no presente para não se afobar para coisas do futuro. É, porque a gente não sabe quanto tempo é que a gente vai ficar nessa situação. É, acho que é legal a gente falar para todo mundo, eu acho que isso já muita gente já sabe, mas não, não, não é, nunca é demais repetir. Mas esse setor, esse setor do teatro, por exemplo, que é uma atividade que necessita da aglomeração, que precisa do encontro é, para ser bem sucedida, né, no seu fazer, é, é algo que a gente sabe que vai demorar muito para voltar com segurança, sem a gente ter uma vacina, sem a gente ter uma solução de fato é, segura para isso. Né? Então... Então a gente tem que ter muita calma e muita paciência para que a gente não se perca dos nossos sonhos, né? é, é, é difícil, é obviamente difícil. Às vezes a gente não consegue, né? Muitas pessoas não conseguem. Mas se manter ativo e se manter... É, Produçante nesse momento... É, é de alguma forma importante para que a gente consiga quando tudo voltar ao normal voltar às nossas atividades, né, e não se perder nos caminhos, enfim. É... Outras dificuldades são dificuldades estéticas mesmo, né assim é, é o encontro com a novidade, assim essas plataformas, até mesmo as plataformas de, de ao vivo, né, de Zoom, por exemplo. Uh, meet, enfim, essas coisas todas, elas já existiam, né? Mas a gente, talvez, a gente não não tava atento para isso e não era uma, uma busca das pessoas na, nesse momento. Então, saber lidar com essas plataformas, fazer com que essas plataformas venham a somar a um projeto estético, é, é algo que precisa um pouco de de, de uma perícia e de um de um cuidado, né? Então, então tem sido assim, dificuldade de você, você saber mexer com essas tecnologias e tudo mais. Principalmente, eu falo muito de mim, mas eu vejo isso em muitas pessoas, a gente que era de, um, de algo tão analógico, né? Que era o um humano um encontro, a gente passar para algo tão tecnológico. Enfim, é, passar dessas, desses limites... É, tem, sido, tem sido importante, tem sido bom também, mas é algo novo, de alguma forma.
0: Jordano, sem querer fazer papel de videntes aqui, né? mas eu queria que você falasse um pouco como você imagina que vai ser o futuro das artes cênicas.
1: Eu confesso que para mim é um pouco difícil pensar no futuro. É... Quando a gente tem um presente que é muito próximo a uma ficção científica, é, eu acho que poucas pessoas é, no mundo estavam atentas ao a que a ciência já falava né? de um risco que a gente tinha eminente do surgimento de uma pandemia né? de forma global assim, que atingisse todo mundo é, então passar, estar passando por isso, estar passando por um momento histórico não é fácil é, então o presente já tem sido muito surreal assim. O futuro eu confesso que eu não consigo pautá-lo é, Mas de alguma forma Coisas a gente já imagina de algum, Que, que vão, vão servir conosco assim. Eu penso, por exemplo, para a área artística Que houveram conquistas com, com tudo isso com o uso dessas tecnologias e tudo mais e aquele velho teatro ele não vai acabar nunca acabou sabe ele ele já passou por muitas coisas e ele e ele continua existindo assim a necessidade do encontro da, do, do, do humano né daquela catarse criada pela, pela essa relação, ela continua existindo, ela se, ela se faz necessária mesmo com anos disso existindo, dessa linguagem existindo. Mas ela sempre, de alguma forma, é, vem vem somando-se com, com coisas que foram sendo encontrados o uso, por exemplo, de do vídeo e da esse mecanismo do vídeo com a cena é, já era algo utilizado no, nos espetáculos de teatro né? eu acho que de alguma forma essas tecnologias que a gente tem brincado agora e que a gente tem trabalhado elas vão conosco né? para a cena no futuro mas eu acho que vai ser uma forma muito híbrida e muito interessante assim das coisas acontecerem é mas eu acho que que uma certeza na verdade que eu tenho é que a necessidade do encontro ela se torna cada vez mais real e mais é, latente assim todo mundo tem sentido muita falta do de, de se encontrar de aglomerar é, então e esse a relação de encontro com o teatro ela vai continuar acontecendo se eu fosse pensar no futuro Talvez uma certeza que eu tenho é essa. Agora, como isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Em que condições isso vai acontecer? É... é muito difícil, eu acho. É muito difícil pensar no futuro quando a gente tem uma realidade tão distópica como essa. É muito difícil pensar no Brasil quando a gente tá nas mãos de um piloto kamikaze, né?
0: Jordano, queria muito agradecer ao Grupo Magilute e especialmente a você que topou participar desse episódio de Pílulas Criativas. Esse é o nosso último episódio, então eu acho que a gente fechou esses episódios com chave de ouro. A experiência do Magilute é uma experiência muito inspiradora. O sucesso é muito merecido, então tomara que vocês continuem com esse sucesso apesar desses tempos tão adversos. Queria agradecer também a você que está me ouvindo e que ouviu os podcasts. É, os conteúdos eles continuam nas redes, mas o projeto se encerra. Essa, essa é a última semana. Mas continue acompanhando a gente nas redes sociais. Muito obrigada a todos. E sigamos firmes e fortes. Até que tudo isso passe e voltemos renovados.